0: Welkom bij de officiële FC Groningen Podcast. Zo van de wereld op het. Hier kan je luisteren naar interviews, reportages en nog veel meer. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de FC Groningen podcast. Ik ben Frank Veenhoff en maak al ruim zes jaar content voor FC Groningen. En nu zijn wij hier op het trainingskamp in het Spaanse Moesia. En vonden we eigenlijk dat het tijd werd om onze hoofdtrainer Dennis van der Reh beter te leren kennen. We spraken met hem op dag drie van het trainingskamp. Veel plezier met luisteren. Dennis, we zitten hier op een balkon in de buurt van Moesia, graadje of twintig. Hoe is het met je?
1: Ja goed, ik kreeg net een uh, fotootje van mijn vriendin te zien dat zij in de sneeuw zat op dit moment in, in Nederland. Uh, dus ik denk dat wij iets beter zitten. Uh, mooi hotel en uh, uh, eigenlijk een hele prima veld om hier te trainen op dit moment.
0: Nu ben jij voorlopig de hoofdtrainer van FC Groningen. We willen graag uh, ja, beter je leren kennen. Om te beginnen, ja, waar is Dennis van der Rhee geboren?
1: Uh, ik ben geboren uh, 19 april 1979 in Rotterdam. Uh, dus ik ben nu op dit moment 43 jaar. en uh, nou, daar heb ik een groot gedeelte van mijn leven gewoond, uh, heel mijn jeugd daardoor gebracht en toen ik betaald voetbal ben gaan spelen, uh, ben ik daar ook blijven wonen, totdat ik uh, naar het noorden vertrok, toen ik bij Kambu ging voetballen, toen uh, ben ik voor het eerst uh, uit Rotterdam weggetrokken.
0: Even terug naar jouw begin van je voetbalcarrière, opleiding van Feyenoord gezeten begreep ik?
1: Ja, ik, heb, uh, ik, ik was vijf jaar toen ik bij Zwartwit 28 28 te spelen, dat is nogal in de amateurwereld best wel was een grote club, dus ondertussen uh, bestaat hij niet meer. En op mijn vijfjarige leeftijd ben ik gescout op Feyenoord, dus uh, ik was uh, nog net geen zes toen ik bij, bij Feyenoord begon. En daar heb ik uh, bijna tien jaar in de jeugdopleiding gelopen. Wat voor speler was je? Ben je? <laughs> wat was ik vooral? Uh, op dit moment niet meer. Uh, ja, ik, was een, uh, ik ben geen grote jongen, zeg maar. dus ik was uh, een harde werker die veel uh, aan het rennen kwam, veel opkwam. Uh, maar wel veel over het, het voetballen nadacht.
0: Heeft dat geleid tot je trainingscarrière?
1: Uh, ja, ik denk uiteindelijk wel. Ik, uh, wat ik, zei, ik ben iemand die veel nadenkt over situaties. En dat deed ik in de jeugd al, dat heb ik in taaldvoetbal het voetbal gedaan. En, uh, ja, dat is wel een onderdeel wat belangrijk is in het, in het trainerschap.
0: Cambu Leeuwarden was jouw uh, laatste profclub. Uh, hoe ben jij toen in de trainingswereld gerold?
1: Uh, nou, toen ik bij Cambus speelde, toen, uh, trainde ik een jeugdteam van een, van een vriend van mij in Leeuwarden. Uh, en daar haalde ik toch wel heel veel plezier uit. Uh, dus toen ik stopte toen had ik gelijk zoiets van ik ga kijken of ik mijn diploma's kan halen. En kijken hoe, hoe zich dat ontwikkelt. En, uh, dus toen ik stopte ben ik daar gelijk mee begonnen.
0: Dus tijdens je voetballoopbaan heb je eigenlijk nooit training gegeven daarnaast?
1: Nee, ik lette wel een beetje op waarom we bepaalde oefeningen deden en wat het nut ervan was. Uh, maar zelf training geven, nee, dat heb ik niet eerder gedaan.
0: Waar is dan toch die liefde daarvoor ontstaan?
1: Nou, eigenlijk bij het jeugdteam. Dat ik, dat ik merkte dat ik daar heel veel plezier uit uh, haalde om, uh, om zo'n team uh, leuk te laten spelen. En uh, uh, wat ik zei, daar, daarom had, wat, was voor mij de trigger zeg maar, om uh, mijn diploma's te gaan halen
0: Blauw-Wit 34 in Leeuwarden was jou, uh, jouw eerste club als trainer. Hoe is ja. dat zo ontstaan toen?
1: Nou, ik stopte met voetbal, toen werd ik gebeld door iemand van Blauw-Wit of ik daar in het eerste wou komen voetballen. Uh, maar ik was ook door een aantal wat grotere amateurclubs gebeld. Uh, maar ik ben wel op gesprek gegaan uh, daar zo toen. en Toen uh, heb ik mijn ambities neergelegd, want ik zei ik, ik had al het gevoel om uh, trainer te worden. Uh, en die ambitie konden zij uh, uh, mooi invullen. Ik uh, kon gaan spelen in het eerste, uh, tegelijkertijd een soort assistent van de, van, van de trainer toen. En uh, ik kon het jeugdteam gaan trainen bij Blauw-Wit. Dus toen uh, dacht ik, well, ja, ik kan wel proberen om zo hoog mogelijk amateurvoetbal nog te gaan spelen. Maar ik heb 14 jaar betaald voetbal gespeeld. Of dat dan nog iets is waar ik uh, mijn plezier uit haalde, daar twijfelde ik over. En uh, daarom heb ik gekozen om uh, die stap te, uh, naar Blauw-Wit te maken. Uh, ik, ik ben daar begonnen zeg maar, als speler en assistent trainer. Alleen ik scheurde in de eerste week al mijn kruisband af. Dus toen uh, was het spelen op dat moment gelijk al mijn laag pitje. En ik kon me eigenlijk gelijk volledig gestort in het trainerschap.
0: Die jaren bij Blauw-Wit, wat heb je daarvan geleerd?
1: Veel. Eén, uh, uh, nou, uh, leiding geven aan een groep. Uh, training geven en niet alleen training. Well, amateurs is toch anders dan profs. Profs ja, is het niet altijd even leuk, maar bij, bij amateurs moet je het ook vooral leuk maken dat ze, dat ze blijven komen en er zin in blijven hebben. En dus uh, uh, daar ben ik veel mee bezig geweest en ik heb uh, 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 veel geleerd met uh, degene met wie ik het toen samen deed. Dat was een docent, ook een trainer, maar ook een docent op school. En uh, gewoon hoe je met mensen omgaat, hoe je in gesprekken uh, voert met mensen. En, uh, uh, ja, hoe, je, hoe, hoe je daarmee om moet gaan. Deven, zes, vijf, vier, de oh. Joey, outside,
0: outside.
1: Wat voor leiderstype ik ben. Ik ben iemand die probeert aan de hand van uh, uh, de speelwijze mijn spelers mee te krijgen. Uh, aan de hand van leuke vormen daarin uh, mijn spelers mee te krijgen. Uh, uh, ik ben wel op het veld uh, dominant. Buiten het veld ben ik wat rustiger. En ik probeer wel laagdrempelig, laagdrempelig te zijn dat spelers uh, makkelijk naar me toe kunnen komen.
0: Ja, want dat valt wel op als we jou buiten het veld uh, zien. Dan kom je heel rustig over. Maar op het veld kan je wel echt uh, ja, dominant zijn. En uh, ja, dan zie je wel uh, ja, het prototype trainer, bijna wil ik zeggen.
1: Nou ja, ik denk ook wel dat ik op het veld zo uh, aanwezig moet zijn. Ik wil graag dat het gaat zoals ik wil dat het gaat. Uh, maar wat ik zeg, buiten het veld, uh, ik heb een idee, maar iedereen mag bij mij komen te vertellen wat zijn idee is. En dan uh, kunnen we erover praten en over nadenken of het misschien beter is, maar uiteindelijk uh, zorg ik ervoor dat, uh, dat ik bepaal.
0: Even terug naar jouw geschiedenis, um, wat kwam er na Blauw-Wit?
1: Uh, nou, tijdens Blauw-Wit uh, uh, ben ik mijn diploma's gaan halen, dus verder is UEFA BC en, uh, en toen ben ik naar UEFA A gegaan. En toen ik bezig was met UEFA moest ik stage lopen uh, bij een andere club. Uh, nou, ik, ik kende Henk de Jong goed, dus die heb ik toen gebeld of ik stage kon lopen bij Cambuur. Uh, en dat kon, dus toen ben ik stage gaan lopen bij Cambuur in de tijd dat ik uh, Blauw-Wit nog actief was. Uh, dus daar ben ik toen aan de slag gegaan voor WVA, uh, nou ja, daar onder andere Arne Slot tegengekomen en goed meegewerkt. En toen dat, toen dat jaar voorbij was dat ik mijn diploma heb, heb gehaald, toen, uh, toen stopte Cambuur de samenwerking met Groningen voor het jeugdteam, voor uh, het wordt onder 21-team. En toen kwam het idee dat ik samen met Arne Slot, omdat wij wel een goede klik hadden om samen de onder 21 op te gaan pakken en in te gaan vullen. Dus dat heb ik nog een jaar in combinatie gedaan met, uh, met Blauw-Wit. Uh, maar toen ging Arne naar AZ. En uh, toen, ja, toen had ik echt in mijn eentje de, het onder 21-team uh, ondermoeden. Dus toen ben ik gestopt met Blauw-Wit.
0: Wat heb jij geleerd van Arne Slot?
1: Nou, ik hoop dat we van elkaar wat geleerd hebben. Uh, nou ja, waar wij een klik in hadden is dat in het jaar dat ik stage liep dat wij beiden veel op, op computer uh, ideeën hadden over, over speelwijze. En ik had dat vooral in, in powerpoint presentaties, dus uh, uh, hoe bouw je op van achteruit, uh, et cetera. En hij had dat vooral in videoclips en dat, dat kwam al overeen zeg maar. Dus daar ben ik toen ook begonnen in plaats van powerpoints dat in video om te gaan zetten. En, uh, ja, en, en, wat ik geleerd heb, we zijn vooral toen bezig gegaan om onszelf te ontwikkelen en dat gelde voor hem ook. We zijn heel veel trainingen gaan doen, trainingen gaan verzinnen, dus niet alles kopiëren van andere trainers, maar wat kunnen we zelf verzinnen en wat leren we daar weer van. En dus ja, daar zijn we heel veel mee bezig geweest op dat moment en dat is wel heel leerzaam geweest. Ja, want hoe zou je jezelf om,
0: omschrijven als, als trainer?
1: Nou, ten eerste wil ik graag winnen, dat is wel het belangrijkste. Ik denk wel vanuit het voetbal. Uh, het is niet zo dat ik uh, lange ballen naar voren wil schieten en uh, daar vechten voor de tweede bal. Maar ik ben wel snel naar voren, dus vanuit het positiespel wil ik snel tot aanvallen komen. Uh, en dat heb ik al eerder gezegd, hè? ik wil niet dat eindeloze van links naar rechts, van rechts naar links voetbal uh, zien. Uh, al kan ik af en toe ook genieten van uh, als ik naar Spanje kijk, die dat wel veel doen. Alleen dan mis ik wel af en toe de, de, de drang om een goal te maken en uh, dat wil ik wel graag zien. Nou vooruit kijken! Noreg! Noreg! Hey! Nou, waar ik me op focus is uh, uh, dat de spelers ook het gevoel, gevoel in ieder geval moeten hebben dat ze, dat ze de vrijheid hebben. Dat, ze zich niet, uh, dat ik elke pas die ze moeten doen uh, aan ze moet vertellen. Uiteindelijk wil ik wel een hoop, uh, maar spelers willen ook een hoop, dus dat moet samen, samen tot iets komen.
0: Nu um, um, gaat het ook vaak over tactiek: uh, speel je 5-3-2, speel je 4-3-3, 4-4-2. Um, hoe denk jij daarover en wat past bij jouw manier van trainen?
1: Uh, nou ja, voor alles is wat te zeggen, maar ik ben wel een 4-3 trainer uh, als basis. Uh, 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 ik vind dat je daar dan niet te veel in moet gaan veranderen, want het moet wel herkenbaar blijven voor spelers. Al kan je uh, door het type speler wat je kiest of net een net accent te veranderen, kan je wel een hoop uh, uh, veranderen. Zeg maar. Uh, maar in de basis ben ik voor
0: 4-3. Na jouw periode bij Cambuur ben je naar FC 20 gegaan, hoezo kwam dat zo tot stand?
1: Uh, nou, als speler heb ik uh, bij AGV gevoetbald. En daar had ik een hele goede band met Ted van Leeuwen, de toenmalige technisch directeur bij, uh, bij AGV. En daar had ik ook een hele goede band met Gonzalo Cassia, uh, die toen ook bij AGV speelde. En uh, die twee zaten bij Twente. En uh, die belde me op of ik oor uh, had om met hun samen bij Twente aan de slag te gaan. Dus zo is dat ontstaan.
0: Wat heb je bij Twente precies gedaan?
1: Ik ben assistent geweest van Cassier. We waren met z'n tweeën.
0: Uh, hoe is dat jaar voor je geweest?
1: Heel leerzaam, uh, heel mooi jaar, maar ook een heel moeilijk jaar. Uh, Twente zat, kwam net, of die zat nog midden in de, problemen, de financiële problemen die ze toen hadden. Ze waren uh, het jaar ervoor gepromoveerd, dus het was weer het eerste jaar dat ze in de eredivisie zaten. Nou, die selectie was uit balans toen. Uh, en daar moest nog een hoop werk uh, verzet worden uh, op dat gebied. Dus het was, toen ik erheen ging kreeg ik van Ted van te horen van ja, dit jaar moet je proberen erin te blijven, dat is, uh, dat is, dat is de grootste taak en dan uh, vanaf daar kunnen we gaan bouwen. Uh, dus dat is in eerste instantie wel gelukt, alleen met heel veel uh, hobbeltjes zeg maar, waardoor uiteindelijk uh, uh, wat keuzes zijn gemaakt door Twente en uiteindelijk Ted van Leeuwen daar weg moest. En uh, ja, dat hield ook in dat iedereen die toen door hem werd aangesteld ook eruit moest.
0: Daarna ben je naar Feyenoord gegaan, dat hebben we het over afgelopen seizoen. Hoe
1: was dat? Ja, mooi. Ik, wat ik eerder zei, ik had een goede band met Arne Slot. En toen Arne Slot hoorde dat ik bij Twente weg was toen, en hij naar Feyenoord ging, heeft hij me gebeld. Met de vraag uh, of ik bij zijn staf uh, wilde komen. Uh, hij wilde me er graag bij hebben. Uh, er was echt geen plaats op dat moment om als assistent aan de slag te gaan. Maar hij gaf, me wel, uh, hij gaf aan dat ik in, in een analistenrol... Op papier zou komen te, uh, te werken, alleen in de praktijk echt gewoon als assistent-trainer zou gebruikt worden. Al moest ik wel wat analyse-dingetjes uh, erbij doen. Nou, ja.
0: dan hebben jullie een uh, seizoen gehad waarin je de Conference League-finale haalt. En nou ja, de, de spelopvatting was volgens mij heel
1: positief. Uh, wat was jouw bijdrage daarin? Ja, mijn bijdrage is dat ik als ik ideeën had of dingetjes vond, dat ik uh, dat op tafel gooide en dat we daarover konden praten. En uh, dat ging over tactiek, maar dat ging ook over trainingen. Dat ging eigenlijk op. Ja, alles wat ik je als assistent trainer uh, nu ook uh, doe en heb gedaan.
0: Toen kwam je afgelopen zomer naar FC groningen uh, Nu wel als volwaardig assistent in elk geval ja, ik, op papier.
1: Ja, ik voelde me bij Fijn ook als volwaardig. Ja, op dat op kan ik me voorstellen. Is, ja. ik misschien net wat anders.
0: Ja. Um, waarom wilde je graag naar FC Groningen?
1: Nou ja, zoals jouw vraagstelling ook. Uh, uh, ik stond op papier als analist. Uh, ik merkte Binnen de club echt dat ze me als trainer gebruikten. Alleen van, buiten, van de buitenwereld werd er al snel ook die stempel op me gedrukt. en ik, ja, Mijn ambitie is toch uh, om hoofdtrainer te worden. En dan leek het me niet verstandig om lang in die rol te blijven zitten. Uh, dus toen de kans kwam om uh, naar Groningen te gaan, dan ja, had ik daar gelijk een heel goed gevoel bij. Uh, mijn gezin komt uit het noorden, dus dat was een voordeel. Uh, yeah, ik was meerdere malen bij de club geweest, daar had ik een heel goed gevoel bij. En bij de gesprekken die ik heb gehad, dat, dat ze op zoek waren naar een trainer die op de duur ook hoofdtrainer zou willen worden, uh, uh, was er, dus uh, ja, voor mij was het allemaal bij elkaar de, de juiste beslissing.
0: Nu is die kans waarschijnlijk uh, sneller dan je had verwacht gekomen, maar nu zit je hier. Um, wat ga jij doen met de ploeg?
1: Nou ja, wat ik eigenlijk vanaf het begin zeg, uh, ik denk dat we in eerste instantie stappen kunnen zetten in het fysieke. Uh, dat we, uh, op het moment dat we daar stappen in gaan zetten, dat we ook op de ranglijst stappen al kunnen zetten. En daarbij probeer ik uh, de jongens uh, zo op het veld te krijgen dat ze er in ieder geval veel plezier in hebben en dat ze, uh, dat ze graag wedstrijden willen winnen en dat ze vooruit willen spelen. En, uh, dus dat zijn de eerste stappen die ik wil zetten.
0: Is een mooi voorbeeld was vandaag op de training, dat ze zo snel mogelijk uh, als ze de bal veroveren naar de goal moeten, je telde zelfs mee, een soort schotklok.
1: Ja, zo kan je het bijna wat noemen, ja, ze hadden een aantal seconden de tijd om uh, tot, een, tot de kans te, uh, te komen. En De andere partij had uh, zoveel seconden de tijd om, de, om terug te komen en de bal weer terug te veroveren. En daarna weer uh, de andere kant op te gaan. Dus dat is wel een beetje de manier zoals ik graag zie dat ze spelen.
0: Ik neem aan dat je daarmee ook de harten van de supporters wil veroveren. omdat Er ja, is wel commentaar geweest in seizoen Zat op de ja, af en toe behoudende speelstijl. Kan je daar in komen?
1: Nee, daar kan ik zeker op inkomen. Het is niet zo dat ik denk van oh, dit moeten we doen omdat de supporters dan blij zijn. Maar ik denk wel dat de supporters er blij van worden. Uh, nu is het de volgende taak om dat er ook echt in te krijgen.
0: Nu heb je nog uh, twee oefenwedstrijden te gaan. Um, misschien als we het uitzenden is er al een van de twee geweest. Um, wat haal je daar vooral uit?
1: Dat ja, zijn twee zware tegenstanders voor ons. Daar gaan we het echt heel lastig krijgen. Uh, maar dat is goed. Uh, dit niveau moeten we op een gegeven moment aankunnen om in de Eredivisie ook gewoon goede resultaten te kunnen uh, bieden of uh, halen. Uh, dus het zijn goede oefenwedstrijden. Uh, hoe het gaat verlopen, dat gaan we zien. Uh, maar ik hoop dat de dingen die we op de training hebben gedaan, in de anderhalve week dat we nu bezig zijn, dat we er wel iets van terug gaan zien.
0: Heb je er vertrouwen in dat je met deze groep resultaten kan gaan boeken straks in de Eredivisie?
1: Zeker, anders was ik hier denk ik ook niet aan begonnen. Uh, op het moment dat de vraag was gekomen of ik dit wilde doen en ik had het idee van nou ja, dit is het en het wordt niet veel beter, dan was ik er niet gestart.
0: Hoe vind je het tot nu toe uh, verlopen voor jezelf in deze rol?
1: Ja, op dit moment is het natuurlijk voor mij uh, uh, makkelijk. Uh, de resultaten waren niet goed, dus uh, dan vinden mensen het al snel uh, beter, uh, als, je wat, als je wat energie erin ziet, wat positieve gezichten en positieve geluiden, dan vinden mensen het al snel goed. Dus op dit moment is het allemaal goed. Op een gegeven moment moet je ook uh, beslissingen gaan nemen en uh, dan, dat, dan begint de grootste uitdaging nog steeds alle neus dezelfde kant op zien te krijgen en ervoor te zorgen dat we doen wat we nu ook aan doen zijn.
0: Ja, Joey Pillupess, aanvoer had bijvoorbeeld ook een ja, positief signaal in de media afgegeven. Van hey, ja, wij hebben veel vertrouwen in Dennis, wat doet dat met jou?
1: Ja, heel goed. Al moet ik zeggen dat ik dat voor de winterstop ook merkte bij de spelers: dat ze vaak naar me toe kwamen over situaties. Uh, maar het is altijd leuk om te horen dat spelers uh, dat gevoel hebben. Maar dat gevoel heb ik ook naar richting hun, dus dat is wederzijds.
0: Ja, en als je straks keuzes moet gaan maken. Dan zullen misschien bij sommige spelers er weer een ander gevoel ontstaan, toch?
1: Ja, er zullen spelers wat zagrijniger zijn, denk ik. Zo de al de wereld zal, wereld werkt. Ja, zo gaat het nemen, al zal ik hun altijd blijven steunen, daar, daar waar het kan.
0: Kijk je uit naar de aftrap van de eredivisie straks?
1: Zeker, maar uh, ja, ik, ik kijk ook uit naar morgen en ik kijk ook, kijk ook uit naar volgende week. Daar hebben we ook wel goede wedstrijden staan, uh, maar ja, de, de competitie is uiteindelijk wel het mooiste. Uh, het zijn de mooiste wedstrijden om te spelen.
0: De oefenwedstrijd tegen Mets ging met 3-2 gewonnen en heeft ze Groningen oogde fris en fruitig. Ook na afloop spraken we nog even kort met Dennis van der Rey.
1: Het uh, was een leuke wedstrijd om te zien. Ze hadden heel veel energie in. Uh, de spelers hadden er plezier in wat ze deden. En uh, ja, bij Vlaag ook een heel goed spel. Dus uh, ik heb wel genoten van deze wedstrijd.
0: Wat is jou voornamelijk opgevallen?
1: Uh, dat de dingen die we getraind heb, hebben, dat dat uh, geprobeerd werd uh, te, do te doen. En dat het... Uh, een groot aantal keer ook lukte, dus dat is me vooral opgevallen.
0: Kan je een paar dingen benoemen waar jullie dan op trainen, wat je vandaag toch ziet en wil zien?
1: Uh, nou ja, we proberen snel vooruit te spelen, uh, dus daar waren ze naar op zoek. En daarbij is wel belangrijk dat er veel diepte in het spel uh, is, uh, om ook de tegenstander wat uit elkaar te trekken, zodat je kan, uh, vooruit kan spelen. En in het begin van de wedstrijd was dat nog even zoeken van wanneer moeten we naar het diep gaan uh, Maar op een gegeven moment hadden ze het door, uh, hadden ze er een goed gevoel bij en uh, toen zag je het constant terugkomen. Dus...
0: Ja, wie zijn de spelers die dan voornamelijk diep moeten gaan? Zijn dat de middenvelders of de backs?
1: Uh, nou ja, backs in de overlaps, maar dat is niet zozeer waar ik dan in de beginfase naar op zoek ben. Het is meer vanuit het middenveld of eventueel een buitenspeler die aan de binnenkant komt, die dieptepak. En als het een keer een middenvelder niet is, zou het ook te spits kunnen zijn.
0: Wat voor veel supporters uh, waarschijnlijk opvallend is, is dat je een Raisio Casanvillo op het middenveld zet. Wat is jouw idee daarbij?
1: Uh, nou, als je graag vooruit wil spelen, dan heb je ook spelers uh, op het middenveld nodig die dat kunnen. En, uh, mijn idee is dat hij dat uh, goed kan. Hij is technisch vaardig, sterk aan de bal. En, uh, ja, ik, ben, ik, ben, ik denk dat hij dat goed kan.
0: Er waren er vandaag vier jongens van de 21 die al de hele week mee zijn op het trainingskamp. Hoe hebben zij het gedaan in jouw ogen?
1: Uh, heel goed. Heel tevreden over die jongens. Uh, ze nemen bijna het voortouw in het, in, in het tempo wat ze in het spel leggen. Dus Het uh, ja, is heel leuk om te zien hoe die jongens uh, zich in deze groep uh, manifesteren.
0: Ja, dan is er is nog een, uh, een combinatie goal uh, die, die in ieder geval ontstaat bij Tom die druk
1: zet en uiteindelijk Jorg die afrondt. Ja, dat, dat, dat dwingen ze zelf af. Als je er zoveel energie in legt, dan valt die bal een keer gelukkig. En in dit geval uh, deden ze dat samen echt uitstekend. En uh, ja, mooi dat ze hem samen zo binnen konden schieten.
0: Hoeveel waarde hecht jij nou aan een zegen op ja, toch FC Metz, Vorig jaar nog uh, hoogste niveau van Frankrijk, nu tweede niveau. Wat kan je daar ja, uit opmaken?
1: Nou, dat is altijd lastig uh, uh, wat je daarvan uh, moet denken. Uh, ze hebben wel een aardige begroting, dus ik neem aan dat ze dan ook wel een aardige selectie hebben. Uh, uh, dus het is wel goed dat we van zo'n tegenstander weten te winnen. Het was ook een tegenstander met veel fysiek, dus dat is ook voor ons goed dat we daarvan winnen. Uh, maar uiteindelijk is zo'n wedstrijd niet belangrijk de uitslag, maar voor je gevoel is het toch wel lekker.
0: Bedankt voor het luisteren naar de FC Groningen podcast. Vergeet niet om een review achter te laten, te liken of deze aflevering te delen. Bedankt en tot de volgende aflevering van de FC Groningen podcast.